0: O Poder das Águas do Templo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. No livro do profeta Ezequiel. Rodolfo, se você sentir esse... Tem que, tem que diminuir um pouco, sabe por quê? Chega muito forte lá em cima. Então, dá um controlezinho, só para não deixar esse feedbackzinho aí, tá bem? Ezequiel 47, versículos 1 e 2. A minha bíblia está na página 864 Diz assim a palavra do Pai Depois disto, me fez voltar à entrada do templo E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo Para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente E as águas vinham debaixo Da banda da direita da casa, da banda do sul do altar, ele me levou pela porta norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Vamos conhecer hoje o poder destas águas? Vamos orar a Deus, por favor. Rei de Reis, um Senhor dos Senhores, Jesus, um maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, a Luz para as nações. Aquele que nos deu uma palavra que é lâmpada para os nossos pés E é luz para os nossos caminhos Fala-nos Deus por tua graça maravilhosa Revela-te a igreja e usa-me neste tempo precioso Com mansidão, com equilíbrio, com paz Para que eu possa edificar e certamente tu darás o crescimento que vem de ti em nome de Jesus com ousadia usa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para que o teu nome seja engrandecido exaltado glorificado magnificado em nome de Jesus e o povo do Senhor diga amém amém e amém meus amados irmãos minha família bendita, santos preciosos, eleitos, pedras que vivem, amados de Jesus, noiva de Cristo, uma noiva ataviada de branco, sem mancha, sem rugas, sem defeito, sem condenação, mas por um único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meus filhinhos em Cristo, voltamos para entendermos mais profundamente esta incrível, incrível visão profética que Deus deu ao profeta Ezequiel num dos momentos mais difíceis da história de Israel eles fizeram em Jerusalém o que era mal diante do Senhor eles começaram a adorar outros deuses pagãos eles rejeitaram ao Senhor e Deus permitiu que um povo babilônico que era governado por um rei chamado Nabucodonosor os arrancasse de Jerusalém destruísse o templo e os levassem para o cativeiro o exílio da Babilônia então eu quero dizer que isso é muito incrível o que eu estou sentindo desde 31 de dezembro a esta data a única palavra que se encaixa é dizer que esta é uma visão profética incrível. E você vai lembrar como é que isto começou. Vamos lá. Em Ezequiel 42, 3 diz assim: Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Então, eles tinham sido arrancados de Israel para a Babilônia. E aqui na Babilônia, Deus fez o profeta. Em visão, voltar à terra de Israel. E ele disse: e Me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este monte havia um como um edifício, cidade para o lado sul, está falando do templo. Versículo de número 3. E ele me levou para lá, ele me levou para lá, e eis que um homem, cuja aparência era como de bronze, estava de pé na porta. E tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então veja você que esta profecia era aquilo que o povo mais desejava, que era ter a sua vida restaurada e a volta para Jerusalém. Até então, isto era absolutamente impossível de acontecer. Veja que Deus já havia falado deste homem, hein? Ele me levou, um homem cuja aparência era como de bronze. Veja que João, no livro do Apocalipse, também teve esta visão. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Então, este homem, que em ambos os versículos foi visto como alguém com bronze, diz que era um homem com uma aparência tremenda, é, é que os profetas do antigo testamento, eles não tinham nem tiveram a graça que nós temos neste pacto, eles não ouviram nem viram o que nós vemos e ouvimos hoje em dia, vou lhe mostrar isso aqui que é de suma importância, então ele disse, era um homem, ele, então era uma pessoa real, e estava ali se manifestando nesta visão a Ezequiel, o profeta E agora já podemos entender quem era este homem Era Jesus Cristo E ele conduziu Ezequiel à porta da casa de Deus E onde o profeta recebeu então essa grande visão que nós estamos bebendo Desde a passagem do ano Você sabe que essa profecia Não foi apenas para os dias de Israel no cativeiro Ela chegou ao século 21 E ela está sendo ministrada a partir deste altar Então amados Na realidade o que Deus mostrou Ezequiel foi uma visão do futuro do povo de Deus. Eles estavam aqui na Babilônia aprisionados, sofridos, castigados, humilhados. E Deus deu uma visão de futuro. Quer dizer que aquela situação que estava ali, de morte, de aprisionamento, não era o final deles, não era o final deles. Deus começou a mostrar o futuro mostrou um templo então você sabe que para o povo cristão é, na grande maioria entendo o significado do templo o templo é o lugar aonde Deus habita onde Deus assiste onde Deus se manifesta onde Deus fala e para os judeus, estar no templo era fundamental. Então Deus deu uma visão do futuro, mostrando que Ele iria restaurar aquele povo, eles voltariam para Jerusalém e reconstruiriam o templo. Então, meus amados, é uma visão do futuro e eu quero muito. Mas olha, eu lhe digo isto do fundo do meu coração. Eu quero muito que você aprenda com esta voz profética... E tenha uma visão do teu futuro Como povo de Deus E por que, é que nós precisamos disso? Porque nós vivemos aí um ano De ponta cabeça, amados Inexplicável Duro, difícil Para muitos foi O fim Para muitos empresários foi o fim Dos seus sonhos, para muitas famílias Com perdas tremendas Então a sensação que nós estávamos tendo era uma sensação de exílio de cativeiro o governo diz, não pode sair de casa se sair, manda prender <risos> igreja não pode se reunir se reunir, vem não sei o que, um órgão não sei, e prende o pastor, como fizeram em algumas igrejas então nós estávamos vivendo um tempo muito, muito, muito estranho Então Deus leva o profeta a uma visão do templo. Agora vamos entrar em Ezequiel 47, 1 diz... Depois disto o homem... Então você está percebendo que ele foi conduzido pelo próprio Senhor. Diz-me, fez voltar à entrada do templo. Então ele estava mostrando o futuro. Futuro auspicioso, vibrante, feliz para aquele povo... Que estava num cativeiro. E ele disse: Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do sul do altar. Então, o Senhor começa a mostrar uma visão de futuro. E eu queria lhe dizer, meu amado: Você deve acreditar e ter esta visão do futuro para que você não fique preso a tantas situações que entristeceram tanto tanta gente milhões de pessoas Deus está mostrando a esta igreja uma visão do futuro e este futuro passa primeiro lugar pelo templo segundo lugar pelo altar onde o Senhor disse que águas saíam Vamos conhecer isto em detalhes. Versículo número 2 disse, ele me levou. Então você percebe que era algo tão incrível, tão verdadeiro, tão sensível, que era tudo o que o povo de Israel queria ouvir. Saber que tinha um futuro. Saber que eles não terminariam os seus dias no cativeiro da Babilônia. Então ele disse, ele me levou. E você sabe o que eu tenho ensinado aqui, versículo 3, 4, 7 diz assim, saiu aquele homem, veja, aquele homem, ele, era a presença de Jesus, era o rei, era o senhor, era o espírito de Deus, era, era a manifestação da glória de Deus. Eu disse, aquele homem me levou para o oriente, tendo na mão um cordel do de medir, deu mil covo, fez-me passar pelas águas, que inicialmente as águas davam pelos tornozelos. Pelos tobilhos rancas. E diz que então, no versículo 4, Ele me deu mais mil e fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Me deu mais mil e me fez passar pelas águas que me davam agora pelos lombos. Você percebe? Fala em tornozelo, joelho e lombo. Você percebe a evolução, o crescimento, a esperança? E diz o versículo de número 5. Mediu outros mil e já era um rio. Agora não era mais um, um pequeno filete de água, agora já era um rio. E disse que eu não podia mais atravessar o rio, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar pelo rio, pelo qual não se podia passar. Eu sigo no número 6. E ele me disse: Viste isto? Profeta, você viu isto? Então, o Espírito está dizendo à nossa igreja, vocês estão vendo isto? Vocês estão recebendo isso? Vocês estão vocês estão absorvendo isto? Esta não é uma mensagem evangelística. Este é um sermão profético. Ele disse: "Profeta, você viu isto?" Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio, versículo número 7. Dendo eu voltar deste que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então, Deus estava dizendo: "Vocês não ficarão aqui. Há um bom futuro para vocês. Vocês vão reconstruir o templo. Estas águas são a força motriz que do altar do templo irá invadir começando de modo pequeno nos tornozelos depois nos joelhos nos lombos e finalmente só a nado. portanto algo extraordinário incrível de crescimento de futuro auspicioso Deus estava anunciando aquele povo E ele tem me dito ultimamente Miguel, isso não era só para aquele povo Isso é para vocês, começando por vocês Águas Você sabe todas as vezes que a Bíblia fala em águas Está falando do mover do Espírito de Deus Está falando de uma Poderosa, de um poderoso derramamento do Espírito Santo, está falando de uma manifestação da graça poderosa de Deus, são águas, então esta foi uma visão poderosa, uma visão avassaladora, e volto a este versículo número 6, porque ele disse, ele, Jesus disse, você viu isto? Na realidade ele estava dizendo, Ezequiel você está compreendendo a magnitude daquilo que você está vendo Você está compreendendo o poder profético desta visão Ezequiel você veja as águas estão subindo A minha glória está se manifestando O profeta tinha que entender o significado desta profecia Por isso ele disse você viu isto? isso não foi um fantasma, uma ilação, algo fábula, não, não, ele disse, você está vendo, você está absorvendo isto? então, você sabe que o Espírito tem falado ao meu coração, dizendo, Miguel, você está entendendo esta grande profecia que eu passei através da sua vida para o povo? E ele me disse... Esta palavra está vindo direta do meu trono. E ele me disse, Miguel, eu estou lhe mostrando a igreja e o que acontecerá com a igreja dos últimos tempos. Por isso é que o rio cresce, alarga e já não dava mais para passar, tive que ser anado. Então ele está me mostrando eh, a igreja, um rio que alarga, que cresce. Meus amados, eu... eu Perdão, mas você está vendo isto? Você está acreditando nisso? Você está compreendendo isso? Possivelmente, Ezequiel não tinha absorvido o significado da visão de Cristo. Por isso é que o Senhor disse, você está vendo? Olhe o entendimento, tem entendimento disso, veja a realidade disso. Então, é eh, Veja, em Mateus 13, 17 diz assim: Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quer dizer que o profeta não tinha dimensão completa desta visão, ele tinha do cativeiro para Jerusalém. Mas a Bíblia diz, com palavras de Jesus: que muitos profetas e justos, eles queriam ver o que agora nós estamos vendo, eles queriam ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, ou seja, estava limitada a visão que agora Deus alarga em pleno século 21 então o senhor me disse, Miguel, não perca isso, Vejo o que está sendo revelado a partir do altar. Então, o Senhor revela um mover constante do Espírito Santo e da graça de Deus, ou seja, nestes últimos tempos a igreja será muito mais gloriosa, muito mais vitoriosa, do que em toda a sua história. Você viu isto? Você está entendendo isto? A dimensão do que Deus está falando para a tua vida, para as tuas emoções, para o teu corpo, para a tua família, para as tuas finanças. Ele disse: "Oh, estes últimos tempos serão muito mais gloriosos, vitoriosos do que em qualquer tempo da história." Quer dizer que o verdadeiro corpo de Cristo nunca será enfraquecido por nenhuma pandemia, nenhuma catástrofe, nada, guerras, ninguém pode enfraquecer o corpo de Cristo. Nunca a igreja será derrotada, nunca a igreja será quebrada, nunca a igreja será diminuída, nunca a igreja ficará sem o poder de Deus, sem a autoridade do Espírito Santo. Eu quero ouvir um glória a Deus você pode dar outro glórias é. aleluia nós não temos nenhum constrangimento estamos no lugar certo na hora certa com o Deus certo, oh Deus fala esta igreja é. nunca a verdadeira igreja de Jesus nunca foi inflamada por poder e glória quanto a igreja do século XXI Jesus vai revelar Algo Que nunca ninguém conheceu oh, É a profundidade da riqueza Da sabedoria e do conhecimento Paulo disse isso em Romanos 11,33 Por favor Ele disse Oh profundidade de riqueza Tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, isto que Deus falou ultrapassou séculos, eras, e num altar para a glória do Senhor, de um templo construído para a glória do Senhor, através de um altar. Pela boca de um homem simples, que não tem nada de perfeito, nem nada de bem na sua carne. O Senhor mostra estas águas. Ezequiel 47, 10 diz, junto a ele se acharão pescadores. E desde Angedi até An Anglaim, haverá lugar para se estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Bom, este mar grande está falando do Mediterrâneo. Agora veja que ele fala de peixe, mas fala de multidão, então isso significa que multidão são pessoas, não é um cardume, Deus poderia dizer oh, muito peixe, muito cardume, ou oh, tem lá, cocoroca, Mulato velho, bacalhau. Ele não disse. Ele disse, gente, multidão excessiva. Quer dizer que nestes últimos tempos algo atrairá, algo a presença de Deus atrairá a sua casa multidões. Eu também recebi, meu amado irmão. Então o Senhor me disse, Miguel. Não limite esta visão Não é só para a igreja Cristo vive, não é só para o Rio, não é só para o Brasil É para todos os cristãos à volta do mundo E tudo começará nos altares Os altares onde há um fogo que arde constantemente e nunca se apagará tudo está começando no altar. Tudo está começando a fluir do altar para o templo, para fora do templo. Os quatro cantos do mundo. A Bíblia diz povos, tribos, línguas e nações. E eu quero lhe dizer que eu jamais, em um momento algum da minha vida, teria a ousadia de limitar a visão de Deus. Jamais. O Senhor não tem só uma congregação, uma denominação. O Senhor tem uma igreja, espalhada pelos quatro cantos deste mundo, chamada a sua igreja. E quem governa a sua igreja é esse homem, que Ezequiel viu, e que lhe mostrou este rio, começando do altar e do templo Jesus só que ele viu coisas limitadas, eles queriam talvez ter visto que nós estamos vendo pela fé e ouvir isto estendido, alargado, que nós hoje estamos ouvindo neste ministério de que os profetas e os justos do passado não viram nem ouviram a plenitude da bênção de Cristo veja, a igreja do primeiro século e os apóstolos do primeiro século eles não ouviram nem conheciam o que nós conhecemos hoje. E você sabe que o nosso ministério, Cristo vive, não imita os métodos da Igreja primitiva. Nós não somos Igreja primitiva. Às vezes ouço os pregadores dizer: "Não, a nossa Igreja é igual à Igreja de Atos dos Apóstolos". Não pode. A Igreja de Jesus não era a Igreja primitiva que nem fundamentos tinha. A igreja começa com Paulo, diz eu, como prudente construtor e arquiteto, lancei os fundamentos. Está a entender? A igreja primitiva ministrava a palavra na sinagoga, então nós não podemos imitar, ser imitadores da, dos métodos da igreja primitiva. Eles não conheciam o ressuscitado. Um dia, Paulo escreve à igreja dos Coríntios e diz, gente. A ninguém conhecemos segundo a carne E se agora conhecemos a Cristo segundo a carne Já não o conhecemos deste modo ele disse aos romanos Nós fomos chamados para pertencer ao outro Aquele que ressuscitou Diga ressuscitou Veja, os profetas do passado e os justos não ouviram isto Que você está ouvindo Não era para eles É para o nosso tempo Deus tem algo muito melhor para o seu povo nestes últimos dias por isso ele diz em Ezequiel 47.5 mediu outros mil, já era um rio, não podia atravessar as águas tinham crescido agora só deviam ser passadas a nado pelo rio, não, não se podia mais passar então Deus está mostrando que as águas estão subindo a partir do altar com uma dimensão tão grande que eu já tenho mostrado aqui que elas chegaram ao mar morto e fizeram o mar reviver então o senhor está falando de que de restauração veja as águas começaram nos tornozelos dos joelhos dos lombos e havia um mover da graça de Deus por isso é que em João 19, 34, diz, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ali não era apenas sangue e H2O. Ali estavam rios. Ali estava o mover da graça de Deus. Ali estava o poder de Deus. Então ele disse que essas águas, diz Ezequiel 47, diz que saíam do templo quem é o templo hoje além do templo casa do senhor Paulo disse vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo quer dizer que essa graça se mover sai do altar passa a vida das pessoas e da tua vida passará a outros diga glória a Deus João 7 38 e 39 diz quem crer em mim como diz a escritura do seu interior Fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao espírito. Veja, as águas eram o espírito. Então não é H2O. O que se manifestou ali no sangue de Jesus, quando a lança o transpassou, não foi água. Água, água. Foi o mover da graça. Foi o Espírito Santo. Ele disse, ele estava falando desta água, mas era na realidade, com respeito ao espírito que haviam de receber. Aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, amados, nós não podemos viver uma vida antes de Jesus ressuscitar. Isso chama-se judaísmo. Chama-se legalismo. Ainda o Espírito não tinha se manifestado. Então, a igreja de Jesus não pode viver Jesus nos dias da sua carne. Nós não podemos sair aqui cantando, oh, havia cruzes, oh, eu cruz Não, Jesus ainda não havia morrido, não havia sido sepultado, não havia ressuscitado, ainda não era o Espírito do Senhor a agir como começou no dia do Pentecostes. Do seu interior. Quer dizer que da nossa vida sairá água, apóstolo? Sim, fluirão rios de água viva, rios da graça de Deus rios de mover do Espírito Santo, mas apóstolo, eu sou uma pessoa tão pequena eu não tenho tanta capacidade Ui, Deus não trata com um grau de fama, de poder e de dinheiro Deus trata com você com você, com você, com você com você diga glória a Deus então eu vou repetir a pergunta que Jesus fez ao profeta Ezequiel, você viu isto? Ezequiel, você está entendendo? Você está conhecendo, está compreendendo o que é o mover do Espírito Santo, da graça de Deus, o fluxo deste mover a partir da casa de Deus e do altar. Então nós temos que amar muito mais a casa de Deus. Nós temos que valorizar muito mais a casa de Deus. A casa de Deus não é um lugar de reunião social não é um tribunal de julgamento a casa de Deus não é um lugar de murmuração e de contenda a casa de Deus é um lugar santo onde as águas tornarão saudáveis todas as águas mortas diga glórias a Deus Você sabe que eu hoje estou muito muito entusiasmado com esta visão, esta profecia porque você sabe a graça de Deus chegou ao nosso ministério em 1989 ninguém no Brasil sabia o que era predestinação, alguns diziam isso é coisa do espiritismo ninguém sabia o que era eleição a maioria sabia o que era sal grosso, pimenta do reino sextas-feiras não sei de quê, a sombra era o que se sabia no Brasil E que saia no mundo E em 1990 para 91 Quando Através de cassetes Você lembra cassetes? É porque muita gente Nem é do tempo das cassetes Bispo, nós temos um quadro Só para quebrar um pouquinho Um quadrozinho das coisas do passado Só para ver quem é que viveu isso aí Olha aí, na minha época minha mãe caçava pó, quem é com isso era tira piolho? Hein? Olha, repelente da minha época não tinha zica, dengue, chikungunya, quando a mãe jogava isso dentro de casa, se não tivesse cuidado até a gente morria. Zé Gotinha para os fracos, na minha geração tomava era tiro. Aquela pistola de vacina, meu Deus, ficávamos quatro dias assim. Remédio do diabo, mertiolate. Olha como é que era o nosso tempo. Vamos aí, avança mais um pouquinho. Pode inventar sanduicheira, grilo, forninho elétrico mas o melhor é sanduíche. Sempre será esse aqui. Olha com aquelas duas tampinhas, põe no fogo, vira cá, põe no fogo, queima, cheira queimado. Ah cadê a galera que tomou esse suco, sobreviveu, dois litros de água, três quilos de açúcar, estamos todos aqui meu amado, mais alguém tomava banho de chuva e aproveitava para correr na rua, só resta saudades amados, só resta saudades, o telefone bloqueado na minha época era com um cadeado, oh meu Deus, oh as balas do São Joaquim, aleluia, se você não viveu isso não sabe o que é adrenalina o pai correndo com um cinto atrás as bolinhas guardadas numa pet ou oh, os doces da minha infância olha aí essa aí ó oh. chega minha mãe para tu ver, chega minha mãe para tu ver era assim que nós resolvíamos o bullying injeção do passado meu amado eu tomei muita injeção com esta agulha Se correr é pior. Quem nunca ouviu isso não sabe o que é indecisão. <risos> Comendo jaca direto. Só quem. Rei... Olha, isto é cana-de-açúcar, né? Cortada. Bispo. Senão daqui a pouco nós vamos todos chorar, porque esse tempo já passou. Chegou a hora, amados o rio vai se expandir com uma largura tão ampla, uma profundidade um volume um poder e glória chamada restauração eu vou lhe dizer, a história provará isto que eu estou anunciando desde o dia 31 a história vai provar as águas vão aumentar o seu fluxo vai haver crescimento na graça e no conhecimento, disse em 2 Pedro 3,18 antes vamos ler todos juntos crescei na graça e no conhecimento Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele é Glória crescei primeiro num rio pelos tornozelos pelo joelho pelo lombo e finalmente só a nada você viu isto você viu isso você está compreendendo isto chegou a hora de uma revelação maior porque maior será a glória de Deus. Em Atos 2, 37 a 39, diz: Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro os demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Era o tempo antes da igreja da graça. Respondeu Pedro: Arrependei-vos. Agora não há mais arrependei-vos. Agora é reconciliai-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Porque eram assim que faziam os judeus. Cerimônias não servem para nada. Isso remissão de vossos pecados Nós temos a remissão de pecados Pelo sangue de Jesus Cristo E nós não recebemos o dom do Espírito Santo Porque apenas Não, porque já estamos com 10 anos de igreja Não, está é um processo O Espírito entra Para depois eu poder confessar E ele diz, este mover do Espírito Para vós outros É promessa Para vossos filhos Para todos os que ainda Estão longe isto foi dito há dois mil anos atrás ele disse é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar portanto não é o meu livre arbítrio, é para todos quantos o Senhor Deus chamar estarão dentro dessas águas, deste rio desta graça maravilhosa então você sabe que a graça de Deus chegou em 1989, ao nosso ministério, começamos a compreender a eleição, a predestinação, o falso livre-arbítrio, a soberania de Deus, um pacto melhor e superior. Paulo explicou isto. Com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, e ele é também mediador de uma superior aliança instituída em base em superiores promessas. Então, amado nós não queremos ficar com água no tornozelo, amado. Deus tem mais. Deus tem mais glória, Deus tem mais revelação. Ah, chegará aos joelhos, Deus tem mais. Aos lombos, Deus tem mais. Só nadando, é isso que Deus quer. Você está ouvindo isso? Vamos voltar lá em Efésios 47, 3, que disse. Aquele homem me levou, tinha na mão um cordel de medir E diz que me fez passar pelas águas Águas significam o mover do Espírito Santo A graça de Deus revelada Então o Senhor disse Primeiro o tornozelo, depois o joelho, depois o lombo Deus está incitando a igreja a avançar em águas profundas nós não queremos ficar em águas pelo tornozelo? Não é só glória, glória, bate palmas, dá uma oferta e vai embora? Há algo muito mais profundo, o rio está crescendo e haverá um momento que nós todos temos que nadar nessas águas, nos enchermos destas verdades. Então eu pergunto outra vez, amada igreja de Jesus, você está vendo o que está acontecendo aqui desde o dia 31 de 12 de 2020 para o dia 1 de 2021? Amados, nós na realidade estamos caminhando para o futuro. De agora em diante, haverá muita glória, muito mover do Espírito Santo. O nosso tempo. É o tempo de caminharmos para o futuro Porque os profetas antigos Os justos antigos Não ouviram nem viram O que você está vendo esta manhã E ouvindo esta manhã E como nós estamos ao vivo em direto Pelas mídias satélites Então isso está correndo Há muita gente que está se agarrando a esta palavra e Dizendo isto é para mim Eu tomo posse destas verdades Então ele disse que Em Ezequiel 47.5 Diz que as águas tinham crescido. O versículo 6 disse agora: Não dá mais para passar. E ele me disse: Viste, filho do homem? E ele me levou e me tornou a trazer a mais do rio. Então Deus está insistindo com a igreja. Como Ele tem feito comigo? Esta é a palavra que responde ao desespero, à angústia, ao luto do que está acontecendo no mundo há esperança meus amados este rio de Deus é a vida, é o poder da ressurreição é o poder da restauração e eu acredito que alguns já estão nadando neste rio de glória já estão experimentando algo da presença de Deus que nunca haviam experimentado em toda a sua vida Já estamos experimentando a abundância do Senhor, a revelação atual do Espírito Santo. Eu creio nisto: Cristo vai abrir os olhos, iluminar os olhos do coração, vai tirar véus de Moisés. Ele disse isso em Efésios 1, 17 e 18: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda Espírito de sabedoria depois da sabedoria vem a revelação depois o conhecimento versículo número 18 iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do chamamento Qual é a riqueza da glória Qual é a herança que você tem então isto não é com água pelo tornozelo isso é rio para nadar é grandioso o que Deus está falando você está vendo isto é grandioso 2 Coríntios 3, 12 Tendo estar na esperança Servimos de ousadia no falar E não somos como Moisés Que punha véu sobre a face Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação Do que desvanecia Os sentidos deles se embotaram A lei embota Vocês sabem embota Há pouco eu limpei os meus olhos Meus olhos estavam embotados Então diz que a lei embota Cria uma, uma escama nos olhos E ele diz Pois até o dia de hoje Quando fazem leitura da antiga aliança Ora, a antiga aliança, tirando as evidências da graça que nós estamos aqui conhecendo, mas a antiga aliança não era para nós, era para o povo judeu. Mas como toda a Bíblia Sagrada é um livro de graça, nós encontramos graça desde o início de Gênesis. Olha, quando Noé fez o altar, diz que Deus achou graça. São evidências, são pérolas da graça. Nós não seguimos sacrifícios. Abluções, batismos, paga o preço, sal, óleo, suor. Diz que neste novo pacto, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Isaías também teve esta visão. Isaías 33, 21 diz: Mas o Senhor ali nos será grandioso. Diga glória a Deus. Fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles, não navegará. Você sabe que quando no original fala deste barco de remos e navios grandes, está falando de barcos em que os escravos remavam. E Deus está dizendo, olha, na minha igreja, no mover da restauração de Deus, neste rio não haverá mais escravidão, ponto final. Bispo, podemos voltar, perdão, a 2 Coríntios 12, 13, porque eu quero ler isso até o fim. Disse: não somos como Moisés, que punham um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. A lei desvaneceu, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido signo de número 15. Mas até hoje, quando ele é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Veja, os profetas do Antigo Testamento e os justos não viram nem ouviram o que você está vendo e ouvindo. Deus escolheu este tempo. E para a glória do Senhor, Pastor Robson, para a glória de Deus e que eu morra neste lugar Se tocar algum dia na glória de Deus Para a glória do Senhor Este mover começa por este altar Que não é de acrílico É um altar de glória para Deus É um altar de glória As águas vivas estão Ah, e as águas vivas estão fora do alcance do inimigo salmo 35 4 ele diz sejam confundidos e cobertos de vexame os que procuram tirar minha vida retrocedam e sejam vergonhados ele está falando da obra do inimigo versículo número 5 sejam como palha o ou o vento impelindo-os pelo anjo versículo número 6 torne-se o caminho tenebroso escorregadio e o anjo do Senhor os persiga então o salmista está falando da manifestação dos agentes perversos da maldade, dos principados potestades, forças tenebrosas, forças espirituais do mal ele está falando e disse que o anjo os persiga que eles se tornem palha que o léu leva então meu amado o anjo, os anjos de Deus o ministério angelical impedirão qualquer manifestação perversa Contra a igreja de Jesus Cristo E eu acredito mesmo que está chegando Um tempo sem precedentes Porque são sem precedentes Porque ele diz no versículo 8 e 9 Ele me disse, estas águas saem para a região oriental Desce a campina, entram no mar morto E as águas vão ficar saudáveis Amado, isso é sem precedentes Quem já foi em Israel sabe O mar morto tem 40 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. 25% daquilo é sal, ali não tem vida. Ele diz que quando esta graça chega, versículo número 9: diz que tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde esta graça passar. Esta graça está chegando agora a um presídio está chegando agora um CTI, há quantas pessoas estão desenganadas pela medicina, os médicos já disseram, ponto final, não tenha guarda-morte, mas a água do rio da vida, tornará saudável a tua vida, viu Walter? Solange! Diz que o rio trará vida onde quer que vá, onde quer que estas águas cheguem. Elas podem chegar lá em África, nas antigas colônias de Portugal, onde gerações foram colonizados, pisados e humilhados. Chegou o rio para você, Lengluca! Luca! Este rio trará vida. E amado, eu preciso, eu preciso que você me diga se você está vendo isto, por favor. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que nós temos visto muitos mar mortos. Muitos. Ninguém fala, mas milhões de pessoas já morreram com AIDS no mundo. Doenças consultivas terríveis, pandemias por todo lado, guerras, rumores de guerras. Isto é um mar morto. E o pior de tudo, diz em Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade... Aleluia Deus guarda meu coração por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos quase todos De quase todos compadre de quase todos como é eu tenho perguntado mas a pandemia serviu para alguma coisa porque as praias estão lotadas hoje de pessoas de Deus então diz que o amor se esfriará, as pessoas ficarão com dificuldades de aceitar a palavra, de dizimar, de ofertar. Isso será um tempo muito triste. Mateus 24, 12, diz isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor, ora a vida é o amor, vai se esfriar. Segundo Timóteo 3,13 13 diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior eles estão enganando e sendo enganados amados, há muita gente aí em muitos lugares, tem uma placa dizendo igreja, mas são homens perversos e impostores a Bíblia diz irão de mal a pior, enganando e sendo enganados eu tenho visto pessoas zombando de Cristo eu tenho visto alguns matando a esperança de muitos eu tenho visto uma sociedade zombando da moral cristã todos nós sabemos que milhares de pessoas morrem por ano em pecados e delitos e muitos deles influenciados por falsos profetas que espalham falsas doutrinas e por que que é necessário este rio de avivamento porque a morte espiritual se espalha por toda a terra então eu estou ouvindo lá dentro do meu coração a profecia do Senhor dizendo o meu rio vai subir e tudo por onde ele passar viverá o meu rio não pode ser interrompido milhões de crentes nadarão no rio das águas de Deus por onde ele passar tudo tudo vai ter vida a vida de Cristo está surgindo como nunca no mundo todas as nações em todas as partes do mundo haverá gente dizendo Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor e pela televisão, pelas mídias, pela internet, pelos satélites, nós vamos cobrir cada, cada centímetro, cada centímetro desta terra. Pastor Miguel Ângelo, você é um sonhador, não, meu amado, eu sou um crente em Jesus Cristo. Então o Espírito Santo abriu um poço profundo de águas aqui neste altar eu vou lhe dizer que a cada culto estão subindo as águas ninguém pode conter a força de Deus destas águas nem a ideologia de gênero, nem o homossexualismo, nem o aborto, nem o feminismo nada, absolutamente nada poderá conter este rio a perseguição às igrejas cristãs acontece no mundo inteiro os mulás do Oriente Médio degolam pessoas matam cristãos em África há uma guerra aberta contra Jesus mas eu quero dizer que quando Deus age aleluia ninguém pode impedir ninguém diga ninguém diga ninguém ninguém pode impedir o Rio está subindo e por onde ele fluir tudo ganhará a vida Olha, deixe o seu pastor e o seu amigo lhe dizer: Como é que está a sua casa, a sua família? Cuide da sua família. Nós temos visto uma violência mortal contra as famílias marido matando esposa, esposa matando marido, filhos matando pais, avós. Parece que o mundo estava sem esperança, não é verdade? Ele já havia dito em Ezequiel 47,12 Ele diz: junto ao rio As ribanceiras de um e do outro lado Nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto Para se comer, não fenecerá Não vai envelhecer a sua folha Não vai faltar fruto Nos seus meses, janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Vai produzir novos frutos Porque as suas águas Que saem do santuário Aleluia E o seu fruto servirá de alimento E a sua folha de remédio pode ter uma doença emocional tremenda, uma, uma marca profunda, uma chaga purulenta, aquela mulher que foi traída, aquele homem que foi traído, aquela família que está debaixo de desesperança, estas folhas destas árvores servirão de remédio total. Mas apóstolo, Como é que Deus vai fazer isto ser realmente real? Amados, se Ele diz que o rio vai subir, se Ele diz que Ele vai trazer vida em tudo que tocar, a obra é dEle. Eu não tenho como colocar aqui uma equação dizendo, ah oh, X é igual a Y, não, não tenho. O que eu sei é que Deus me disse, que ele vai fazer. É. Tendo bispa ele disse. Aliás, ele me disse que já começou a fazer. Agora, apóstolo. É difícil o que o senhor vai falar agora, é. E aqueles milhões de desviados. Só no Brasil são 15 milhões. Ezequiel 47, 11 diz, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Você sabe o que significa sal na Bíblia? Sal, desde o Antigo Testamento, é símbolo de rebelião e de esterilidade. Sabe aquelas pessoas que dizem que creem, mas que nunca mudam nada na vida. São apenas charcos e pântanos para o sal. Olha, eu estou no ministério, vai já fazer 42 anos. Portanto, eu conheço gente aberta. As pampas. E eu conheço gente que diz que crê. que acredita, mas nunca mudou nada na vida deles nunca mudou nada nunca obedeceram a palavra, nunca buscaram a face de Deus sabe como é que Isaías chamou estas pessoas, disse os perversos são como o mar agitado, não se pode aquietar, as suas águas lançam de si lama e lodo lama e lodo do profeta Isaías são charcos e pântanos de sal. Olha, amados, o Espírito Santo sonda o mais profundo da nossa alma. Nós temos esta água fluindo do nosso interior. É água, não é lodo, não é lama. Lama e lodo, amados Lama e lodo é fofoca suja É lisonjas, mentirosas São distorções, são contendas, são amarguras Aqueles que questionam a obra de Deus Sabe o que, que Deus disse? Vão ficar no salto Sal significa rebelião, esterilidade. A vida nunca dará nada de bom, terão nenhum fruto. Nós não aceitamos isso na nossa igreja. Fofoca suja, lisonjas, mentiras, distorções, contendas. Não aceitamos que as pessoas questionem o Deus e a obra do Deus vivo. Há muita gente aí fora, aí fora. Que professa vida, mas estão atolados na sujeira do pecado. São falsos espirituais que estão espalhando morte por tanta gente. 2 de Pedro 2,17 disse: Esses tais são como fontes sem água névoas, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. É hora de nós entendermos que Deus está falando à igreja dele, aqueles que têm compromisso com o reino, que o buscam em primeiro lugar, aquelas pessoas que odeiam o pecado, odeiam o mundo, não querem, não concordo, não estão de acordo, e não passam a mãozinha na cabeça do pecado, dizendo, oh, temos que aceitar. A igreja de Jesus tem que ser moderna. Tem que casar homem com homem, mulher com mulher. Qual é o problema, pastor? O senhor é um quadrado, o senhor é um incompetente nessa área. Eu? Tá bom. Tu dizes, eu faço silêncio. Mas eu sei do que, que eu estou falando. Serão dados ao sal, vidas estéreis, vidas sem fruto, rebeldes, cheios de orgulho, destrutivo, cegos, insensíveis. Você sabe agora, caminho para os minutos finais. Você sabe que muitos destes poços e charcos de lodo, pântanos de sal, um dia já foram fontes de água viva? se desviaram, se envolveram com o mundo, aceitaram a proposta do diabo, e estas pessoas às vezes vomitam amargura, ódio e morte, eu não quero nem ouvir falar do pastor, não acredito na Bíblia, está passado e antiquado, ou ir à igreja, eu posso ficar em casa, Eu queria dizer-lhes Com muito temor e tremor Que o rio está fluindo Que não vai parar nunca mais O que Deus espera é que cada um de nós Compreenda esta visão Receba esta visão Porque os profetas do Velho Testamento Justos Não ouviram o que nós estamos ouvindo Nem viram diz que a maioria deles morreu esperando a promessa a promessa chegou em Jesus Cristo Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Ele disse, sem mim nada você pode fazer, amado não pode fazer nada o mundo acaba por vomitar lodo e lama na vida de quem não tem o sangue de Jesus o protegendo, não tem os anjos ministrando, o mundo é de lodo e é de lama, é sal, é charco, é pântano. Assim como há muita gente que já foi água viva e agora vomita ódio e raiva da igreja e de Deus o senhor tem milhões de pessoas a volta do mundo Você pensa o que na China era proibido eles destroem os templos quando tem uma cruz vai lá um trator um Zé gatinho e derruba tudo eu vou dizer o governo, não, não sei falar chinês, nunca soube na realidade, né? Nunca soube. Então, eu quero dizer: não importa se o governo é chinês, se é oriental, se é medo-oriental, se é asiático, ninguém pode parar o rio de Deus. Ninguém pode parar. Ninguém. E a igreja na China está cada vez mais forte nos países onde era proibido, na Albânia, no leste europeu, na Rússia, se decapitavam pessoas, se enforcavam pessoas, se elas diziam, sou de Cristo, hoje tem igrejas espalhadas por toda a Rússia, amado. ninguém pode, impedir, que o fluxo, que vem do tornozelo, passa o joelho, vem para os lombos, até que finalmente só se passa nada, ninguém pode impedir. Pastor, mas lá em África matam tantas pessoas, amado, para cada morto Deus levanta um milhão de salvos, amado. Porque o Evangelho também tem uma parte de sofrimento Nós não gostamos de falar disso Mas Paulo disse isso Você sofre com os meus sofrimentos E eu sofro por amor a Cristo Tem uma parte que ninguém fala E nem, nem, nem se gosta de falar E você sabe que isto não é apenas um mar de rosas Também tem um espinho aqui e outro acolhi Não é verdade? Ou você pensa que eu estou imune aqui eu aqui sou um alvo de guerra de tiros todo dia amado. tem gente querendo a minha morte vai ficar querendo amado se Deus é por nós quem será contra nós olha maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo maior maior Então, Deus iluminou nossos olhos, amado, arrancou os véus do coração, desembotou os olhos, hoje nós podemos enxergar pela fé, chamar coisas que não são como se já fossem, nós conhecemos o Deus que ressuscita os mortos, chama a existência o que não existe, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Cristo ressuscitado, oh Ele faz infinitamente mais, o peré que perissou, Ele faz infinitamente mais: oh aleluia, este rio está chegando ao mundo todo. E eu acredito, eu creio Quando Deus diz, você compreendeu isso, Miguel? Eu disse, Senhor eu creio Por onde passar esta água Tudo viverá Tudo viverá Aquele casamento destruído e morto Deus pode ressuscitá-lo aquela pessoa abandonada num leito de enfermidade Deus pode curar agora neste momento, right now agora, agora neste momento nós podemos enviar o Salmo 107,20 enviou-lhes a palavra e o sarou daquilo que era mortal então amado eu dou graças a Deus que esta igreja não é charco nem é pântano esta igreja tem a água de Deus aqui não se mercantiliza não se faz negócios com o povo de Deus aqui se pastoreia aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus aqui se cuidam de vidas de almas aqui não é charco não é lodo aqui é a graça maravilhosa de Deus aqui é graça sobre graça Moisés trouxe a lei Jesus trouxe a graça e a verdade Paulo disse eu venho até vocês para que vocês tenham uma segunda graça Ele disse a mensagem que eu prego Não é baseada na sabedoria humana É no poder de Deus E esse rio sai daqui A fonte está aqui E ele vai passar descendo do altar ele vai descer do altar, está descendo do altar Por isso nós cuidamos Tanto da pregação neste ministério Amado Ele vai influenciar o mundo todo Chegou a hora amado. Chegou a hora De uma igreja gloriosa e poderosa Que não estou falando da Cristo vive Estou falando da igreja de Jesus Que a Cristo vive Logicamente é parte estou falando do poder dos poderes viste tu Galvão o que Deus falou oh, homem tu viste tu compreendeste o que eu te mostrei quer dizer o senhor estava dizendo a futuro a restauração olha para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível esse é o Deus que eu conheço que me tirou da morte que me tirou de uma amputação que me tirou da cadeira de rodas, de moletas e me disse, vai Miguel força eu sou contigo ele me disse viste isto? Viste isto? <risos> eu sei que há pessoas do outro lado, dizendo Apóstolo Miguel Ângelo. Eu já fui uma fonte de água boa, mas eu me envolvi com o sal e o pântano. E o charco volta para a casa do pai. Você não vê que na casa do pai tem fartura? Você vai querer continuar vivendo dissolutamente? Sal é rebelião, é esterilidade. Onde tem muito sal não há vida. Mas onde tem o sal da vida? Jesus disse Vós sois sal da terra e luz do mundo Então quer dizer que dentro de nós Há uma usina produzindo energia espiritual Dentro de nós sai uma palavra Que dá vida Que transforma o mais vil pecador O mais vil pecador e Jesus deixou isso lá naquele Monte Gólgota ele estava lá nas suas sete horas de sofrimento da cruz e do lado esquerdo tinha um homem que dizia se tu és Deus salva-te e salva-nos e do outro lado alguém dizia lembra-te de mim Senhor e Jesus disse: Hoje, tu estarás comigo no paraíso, salvação, uma vez, para sempre. Uma vez o selo do Espírito, ninguém pode arrancar. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez santificado e sábio, sábio e santificado para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Neste minuto final eu quero me dirigir a você. Este dedo que está aqui não é intimidação, porque eu sou pó. Este dedo é apenas sinalizador. eu estou dizendo este é o caminho se você não ouviu uma voz peremptória taxativa ouça agora o Espírito Santo está falando com a sua vida esse é o caminho é hora de você largar o charco o pântano o lodo e dizer Senhor eu, eu me reconcilio contigo eu, eu, eu abdico deste mundo eu corto o cordão umbilical com a bebida com o pecado com a droga com a prostituição com o alcoolismo com a mentira com o engano eu rompo eu corto o cordão umbilical eu me dispo na tua presença de qualquer preconceito de qualquer lógica oh, Estou aqui, diga isso para Jesus. Diga isso para Jesus. Você viu o que Deus falou? Ouviu? Pode estar no tremedal de lama. Pode estar no fundo do poço. No mundão. Mas Deus é Deus Deus é Deus Entrega a sua vida Jesus O mundo tem lodo e lama para lhe dar Jesus tem vida em abundância Oh, aleluia eu não posso dizer mais nada, amados. Aliás, eu não devo dizer mais nada. O Espírito está trabalhando em cada coração. O Espírito está trabalhando. O Espírito está se movendo. A água está saindo daqui. Há alguém em Moçambique, em Angola, em Timor, na Guiné. Cabo Verde, Ilha da Madeira, as antigas colônias de Portugal, ou em Portugal mesmo. Alguém lá no Oriente Médio que está entendendo o que eu estou falando, está dizendo: Eu vi, eu vejo, eu estou entendendo isso, é para a minha vida. Curva-se diante de Deus.